0: Le sprinkler. Je rappelle le titre de ta conférence Agile tour Surmonter les anti patrons culturels nuisants à DevOps ». DevOps, c'est quoi, selon toi? OK.
1: DevOps, c'est... Selon moi, euh, je vais te dire, ce que ça apporte, DevOps, ou c'est quoi? C'est le step après l'agile. Beyond Agile, là, okay. OK. Quand qu on... On a déjà mis en place des très bonnes pratiques agiles, et surtout des bonnes pratiques d'ingénierie Agile. Oui. Ben, Sonic Agile devient un tremplin pour s'en aller DevOps. Mm -hmm. Donc, DevOps, c'est quand qu on fait de l'intégration continue puis du déploiement continu de nos applications parce qu'on a de très, très solides pratiques de gestion de configuration de monitoring de nos fonctionnalités. Donc, mm -hmm. on fait des mesures dans notre logiciel qu'on déploie pour, pour regarder sa performance à l'exécution et automatiquement déceler des problèmes et faire un rollback s'il y a quelque chose qui ne va pas. OK. OK. Et évidemment, c'est euh, test automatisé mur à mur. Mais oui parce qu'on ne pourrait pas faire du déploiement continu si ce n'est pas entièrement testé, s'il si faut qu'on se mette à tester manuellement des portions de l'application on en cours de route. Non, ça ne marche pas là. Mm -hmm. okay? Donc, tout ça, ça amène les développeurs, évidemment, à penser autrement, euh, à prévoir euh, ces éléments-là à même le code euh, quand ils développent. fait que ça demande une discipline... Euh, assez important. Ouais, ouais. que Quelqu'un qui n'est pas passé par l'agilité et les différentes pratiques d'ingénierie agile, il, il va avoir de la difficulté à faire du DevOps. Sauf que euh, quand on lit le livre de Madame force oui. euh, on comprend que DevOps, si vous, vous n'y allez pas aujourd'hui, votre compétition alentour, elle s'en va là. Ouais, c'est sûr. Ok, ouais. fait que c'est... la T'sais, autant que j'étais convaincu en 2006 que Agile, c'était The Way to Go, puis que j'étais une, euh, <rire> une, une, une fervente promoteur de l'agilité, mm -hmm. déjà à cette époque-là, autant aujourd'hui, je suis convaincu que la prochaine vague, c'est DevOps.
0: OK. okay. Puis quels sont les, les, les antipatrons culturels?
1: Les antipatrons culturels, ben, euh, en fait, cette, cette présentation-là, il faut que je dise, c'est euh, l'idée initiale n'est pas de moi. L'idée initiale est de mon ami Jean-Marc Lavoie, mon ami collègue Jean-Marc Lavoie, qui est euh, quelqu'un avec qui j'ai travaillé déjà dans l'industrie et avec qui j'ai fait l'ensemble de mes cours de maîtrise. OK. Jean-Marc est un développeur exceptionnel. Et c'est quelqu'un de très pragmatique et qui fait des pieds puis des mains depuis euh, quasiment deux décennies. Parce que la dernière fois que j'ai travaillé avec lui comme développeur en industrie, c'était chez Touchtone Digital Jukebox oh my God. en okay. 2000 et 2001. Et okay. Et déjà, à ce moment-là, on avait de l'intégration continue, que c'était lui qui avait automatisé, avec des tests automatisés, euh, avec feedback automatique si le build était brisé.
0: Okay,
1: OK, Ça buildait au 10 minutes. Euh, tu sais, à, à une époque où le monde tripait parce que ça buildait la nuit, là, nous autres, on avait des builds au 10 minutes, <rire> oh, 10 déjà, minutes. Ah,
0: tu travailles avec, avec euh, Christian Demers? Oui. Oui, OK. T'es un petit monde, hein? C'est un petit monde.
1: <rire> ouais. Ouais, c'est ça. Et là, euh, bon, ben Jean-Marc est à son compte. Euh, il est actuellement architecte dans une, une grande organisation connue. Mm -hmm. Et il se bat pour mettre en place des pratiques DevOps pour des, des systèmes qui ont... On parle des dizaines de milliers d'utilisateurs dans la province, là, mm -hmm. puis, puis même ailleurs au Canada. Donc, euh, il ne veut pas avoir à se casser les nénettes pour, <rire> pour se casser le bicycle, là, c'est ça l'expression québécoise très rigolote. Là. Donc, il ne veut, veut pas avoir à, à se faire réveiller un dimanche matin à 3 heures parce ouais. que l'application est plantée mm -hmm. puis que là, il y a un rollback à faire. Mm. Il va automatiser tout ce processus-là et, et il rencontre un certain nombre d'antipatrons culturels. C'est-à-dire okay. que... La culture de l'organisation, puis ça peut être des développeurs comme des cadres intermédiaires ou des cadres supérieurs, mm -hmm. euh, ils vont être réfractaires à mettre en pratique, euh, à mettre en place, dans des pratiques recommandées ou qui sont nécessaires quand qu on veut faire du DevOps. OK. Et, euh, ils sont on, réfractaires, tu dis? Ils sont euh, réfractaires. Pourquoi? Euh, ben, par exemple, libellé une version de l'application. OK? Ouais. Donc, quand tu fais, une vers tu fais trois versions par année de ton logiciel, tu y donnes un numéro de version. OK? okay. <rire> tu vas libeller l'ensemble des éléments du code qui composent cette version-là et uh -huh. possiblement la documentation qui l'accompagne. Uh -huh. Quand es en, tu, tu te mets à faire du déploiement continu, t'en as plus de numéro de version. Mm -hmm. si, tu, si tu y tiens Mordicus à en avoir un, ben ça ressemble plus à un timestamp, là.
0: Mais ça aussi, c'est automatisé, donc...
1: Oui, ah. mais t'as des développeurs qui tiennent Mordicus à avoir un numéro de version. Il mm -hmm. ben là, faut-tu te battre contre ça, là. Okay. T'essayes de les convaincre, puis euh, ça... Ça fait 20 ans qu'ils ont un numéro de version, là. ils en veulent un encore. Là. OK. OK? Bon, ça en est un des antipatrons, okay. ce genre de truc-là.
0: Et le fait de vouloir des versions, ça nuit à des... aux efforts de mettre en place une Donc, culture ça,
1: de. Mettons que ce n'est pas, le... pas le premier antipatron. Ouais. Ce n'est même, pas... même pas parmi les six principaux qu'on okay. qu sort, là, mais c'est symptomatique okay. des... des résistances au changement mm -hmm. qu'on va retrouver.
0: Puis, parmi les six, le, un des plus juteux, ça peut ressembler à quoi?
1: Oh, les Snowflake Server.
0: Les quoi? <rire> Pardon? Les Snowflake Server?
1: Snowflake Server. Oh, il va
0: que tu m'expliques ça. C'est un terme que je ne connais pas du tout.
1: Oui, c'est un terme que j auquel j'ai été introduite... Euh, quand quand j'ai commencé à lire sur le DevOps, pas m'intéresser à ça. <rire> c'est
0: ton flex server,
1: Ben, tu sais, quand tu te mets à faire de l'intégration continue, ouais. tu as besoin de, de pas juste automatiser ton code, mais la manière dont tu vas monter tes serveurs. Mm -hmm. OK? Parce que ton déploiement, tu gères pas tout le temps sur quel serveur ça va. Fait que la dernière chose que tu veux, c'est des procédures de, de setup, de configuration de serveur où tu as une partie manuelle qui est faite. OK. OK, ça veut dire que tu prends un ensemble de serveurs puis les snowflakes, donc ça veut dire flocon de neige, il n'y en a pas deux pareils.
0: Mm -hmm. Ah, OK. OK, il ouais, n'y en
1: voir. a pas deux pareils. Fait que là, tu te ramasses que tu as mis en place du monitoring dans tes fonctionnalités, sachant que tu aurais une version X du système d'exploitation puis certains paramètres mm -hmm. sur ton serveur qui rouleraient, puis là, d'un coup, ça se met à planter sur l'autre, puis tu comprends pas pourquoi. Ils n'ont pas la même
0: patch, ils n'ont pas la même version. Ils n'ont pas la même
1: version, mm -hmm. parce qu'il y a quelqu'un qui est allé jouer manuellement dans les paramètres ah, du système. Puis ah, là. Ouais, okay, ouais. Bon, okay. là, tu dis non, arrête de faire ça, donne-moi ta main, je prendre une règle, je taper dessus. C'est <rire> ah, une, une
0: façon de, 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 de faire, faire ça, du changement. <rire>
1: tac, 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 une tape ses doigts. Donc,
0: dou douleur corporelle, ça, ça peut aider.
1: Ok, ouais, je, vois,
0: je, je vois très bien. Un autre, un autre des six? Je ne je...
1: um, Ah oui, ben c'est ça. C'est que t'as... C'est qu'en DevOps, la plupart du temps, tu n'es plus en mode projet. Oui. Tu es en mode développement de produit. produit
0: hein.
1: Puis là, ça te prend un réel product owner. Mais non, tu un project owner. Oui. OK? Fait que là, il essaye de driver ton développement logiciel comme si c'était un projet plutôt qu'un continuum. Mm -hmm. Et c'est comme, oui, oui, c'est correct, DevOps, là, mais ça nous le prend pour telle date. Puis là, il commence, tu sais, les mêmes comportements de quand on est en mode projet euh, vont, ils per sont perpétués parce que souvent, cette personne-là, malheureusement, c'est encore un problème de mesure.
0: Mm -hmm. ah. Ça limite toujours à ça.
1: On y attribue bonus et augmentation de salaire parce qu'il a réussi à livrer son projet dans les temps.
0: Mm -hmm. ouais.
1: Bon, et là, ça vient encore là. Ça nous mène à des comportements indésirables.
0: Ça, c'est un gros antipatron. Euh... Et... Oui. Ouais. Très très, euh, très présent. Beaucoup encore aujourd'hui. Ouais,
1: c'est ça. Ouais. Puis, ouais. Ben, on a... Dans notre présentation du 20... le 28, 28 novembre, novembre. c'est ouais. ça? Ouais. Ouais. Euh, on a préparé 6 euh, anti-patron. Okay. Donc, on okay. pourra. Euh, je vous invite à venir voir notre présentation. Eh oui, allez voir ça. Tu, le... tu viens-tu de là?
0: J'apporte l'agenda ici. Ce n'est pas un atelier, hein? c'est une présentation. une
1: présentation à être bonne heure le matin. Donc, moi qui est une personne du soir, ben, mmh. je, je vais être en décalage horaire. <rire>
0: <rire> en fait, c'est à, à 10 h À 10 h et quart euh, dans la salle 515 BC. Ouais, voilà, donc, mais
1: mais... À... Il n'y a pas un keynote mmh. avant?
0: Oui, il y a un keynote avant. C'est pour ça que as dit C'est ça. Ouais.
1: Donc, ben, ben, Moi, il faut que je sois là tôt, là, genre à 8 h le matin, ouais. pour être sûr. Hein, C'est ça. Oh. Jean-Marc <rire> et moi, on a, on, a, on, a, on a décidé pour le moment, du coup, ça risque, on va se pratiquer là, dans les semaines qui vont suivre. Mm -hmm. Mais on a décidé qu'on ferait ça sous forme un, un petit peu de questions-réponses. Donc, ça veut dire que ah, okay. mon rôle à moi va être... Euh, de, de poser euh, les petites questions innocentes. Là. Mm -hmm. comme, comme, comme je fais aujourd'hui, comme je fais bizarrement <rire> Un petit peu. Puis Jean-Marc va répondre. Donc, on veut, on veut vraiment avoir euh, en, en, sur scène en avant une bonne interaction entre nous deux pour oui. rendre ça vivant. OK. Euh, puis aussi euh, pousser certains exemples par l'absurde, parce mm -hmm. qu'on aime, on aime beaucoup l'humour absurde. Oui, oui. Donc, euh, ça pourrait être assez rigolo.